0: Parfait. 1977. Connu dans le monde entier pour être l'année de naissance de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, j'ai bien dit une, pas d'insulte. il y a eu bien des choses marquantes en ce temps-là. Que ce soit en termes de films comme de séries télé, ce début de fin de décennie a su apporter son lot de classiques. Cette année-là, on a eu le droit à un John Travolta fiévreux, à un anglais très stylé, et à un homme araigné pas au max de sa forme. Préparez-vous la projection va bientôt commencer. Pour garder notre repère chronologique habituel, c'est en 1977 qu'a été diffusé le millième épisode des Feux de l'Amour. Et cette année-là, les créateurs ont été fortement inspirés par l'univers des comic books. Donc on a vu un incroyable Hulk très flippant, mais pas forcément dans le bon sens du terme. L'incroyable Hulk. Un The Amazing Spider-Man emblématique. l'une des meilleures séries d'animation Batman. Batman, me me Batman. En France, l'émission L'école des fans et Téléfoot ont fait leur début sur le petit écran, mais aussi la série Wonder Woman. Cette dernière est l'une des toutes premières super-héroïnes de la télévision. Elle raconte les histoires de Diana, princesse des Amazones, et aidant à sauver le monde grâce à ses facultés hors du commun. Interprétée par Linda Carter, la série est elle aussi une adaptation de comics. Avec une femme forte et indépendante comme héroïne principale, la série deviendra rapidement iconique dans le mouvement féministe de l'époque. Le succès de la série sera, avec les quelques autres qui ont suivi, le moteur bien plus tard de nouvelles adaptations, comme la série Smallville, Arrow ou Supergirl par exemple. Linda Carter qui fera d'ailleurs son apparition dans cette dernière dans le rôle de la présidente des états unis Quant au personnage de Diana, il continue de représenter une icône du changement à travers l'actrice Galgado dans les adaptations cinéma cette fois-ci. Film qui a d'ailleurs droit à une courte vidéo promotionnelle avec le casting de Supergirl et un gros clin d'œil de la part de l'ancienne interprète de l'héroïne. 1977 a aussi permis de découvrir l'histoire tragique de Rémi sans famille. Ainsi que les aventures de la série Chips. Et un Golden Globe a été décerné à Henry Winkler pour son rôle de Fonzie dans la célèbre série Happy Days. Mais j'y reviendrai. Pour ce qui est des salles obscures, 1977 nous offre une année sous le signe de l'espace. C'est cette année-là qu'un certain George Lucas va révéler au monde un petit film indépendant qui touchera la totalité du globe même 40 ans plus tard. Il fera rêver les spectateurs en leur montrant les étoiles et essentiellement la guerre qui fait rage. Avec un petit film space opéra indépendant, le jeune George Lucas misé très très gros. Et inutile de vous dire qu'il a remporté le jackpot. Un sacré gros jackpot quand même je pense que l'impact de la guerre des étoiles sur le reste du monde est connu de tous. Sinon, on n'aurait pas eu le droit à une suite, à la suite de la suite, à la trilogie préquelle, à deux séries animées, à une nouvelle trilogie, à deux films spin-off, à deux autres séries d'animation, et enfin à une série d'exception. Tout ça sans parler des nombreux comic books, des livres, des futures séries annoncées par Disney, des jeux vidéo et des autres histoires et produits dérivés. Que l'on aime ou non l'univers de George Lucas, il est clair qu'il a été et qu'il est toujours important. Je vais pas revenir sur l'importance de la saga de Lucas sur l'histoire du cinéma. D'autres l'ont fait bien avant moi et probablement d'une bien meilleure façon. Mais il y a une personne dont le travail a grandement inspiré George Lucas lors de l'écriture de l'histoire de la famille Skywalker. Du moins pour la première trilogie. Cet homme est... Joseph Campbell. C'est un professeur, mythologue, écrivain, conférencier américain et plein d'autres choses. Pour sa vie complète, j'ai pas deux heures devant moi. Donc je vous laisse le googler, mais pas tout de suite. Sinon ça tue mon watch time. Le professeur Joseph Campbell est, entre autres, l'auteur d'un livre nommé Le Héros au mille et un visage. Lisez-le, c'est très cool Pour résumer avec d'énormes pincettes, Campbell raconte que chaque mythe, légende ou récit répondrait toujours à un même schéma de construction narratif avec des étapes similaires. Je vais pas entrer dans les détails, mais dites-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet pourrait vous intéresser. Bref, avec toute sa théorie, Campbell a marqué beaucoup de monde. Et je pense que les films Star Wars ont aidé à mettre en lumière ces travaux auprès des scénaristes d'Hollywood et d'autres écrivains. Car oui, beaucoup, la plupart même. Pour la totalité, des héros de films et de séries que vous regardez suivent ce schéma. Harry Potter, Jon Snow ou Monkey D. Luffy mais aussi Walter White et Eren Jaeger, tous ont un unique point commun. En plus d'être des hommes Oui, j'aurais pu dire euh, Wonder Woman, Arya Stark et Eleven. Ce sont les héros de nos récits. Et s'ils nous ont tant marqués, c'est peut-être pour la même raison et pour le même schéma. La même année, Steven Spielberg va lui aussi faire lever la tête des spectateurs vers le ciel en amenant cette fois-ci les êtres du troisième type à notre rencontre. 1977 a permis à John Travolta de déchaîner les foules sur les musiques des Bee Gees, dans La fièvre du samedi soir... Roger Moore a renfilé le costume de l'espion le plus prolifique du monde dans L'Espion qui m'aimait. Je sais pas si j'ai bien utilisé le mot prolifique. Avec toujours un peu de retard, les français ont découvert Sylvester Stallone dans le film oscarisé Rocky. Et c'est cette année là qu'on a récompensé Woody Allen pour la réalisation de Annie Hall. 1977, c'est aussi une bonne année pour François Truffaut qui nous a présenté L'Homme qui aimait les femmes. De son côté, Jean-Paul Belmondo a repris du poil de la bête dans L'Animal, quand de grands visages du cinéma se montraient ensemble dans Nous irons tous au paradis. Et pour clôturer l'année, c'est le film d'animation Les Aventures de Bernard et Bianca qui a fait un carton au box-office. Et oui, juste après les batailles et les invasions spatiales, c'est l'histoire de deux petites souris partant à la rescousse d'une petite fille qui va intéresser le public. Après des résultats peu concluants et des nombreuses péripéties chez les studios d'animation Disney, c'est les aventures de deux souris qui viendront mettre un point final à ce qu'on appellera plus tard le premier âge d'or du studio aux grandes oreilles. Il s'agit d'un véritable succès commercial sur tous les tableaux, et le premier depuis le décès de Walt Disney. Alors que le studio commençait à décliner, il vient redonner un peu d'espoir avant la grande tempête qui viendra secouer Mickey et ses amis, mais là encore, j'y reviendrai. Est-ce que vous aussi vous trouvez que Orville, l'oiseau dans Bernard et Bianca, il ressemble vachement à un ancien président français Dites-le-moi en commentaire que je sache si je suis le seul à me faire des idées.